0: Und herzlich willkommen zur heutigen zwölften Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Mentorin und Yogalehrerin aus Berlin und ich helfe dir mit dem Podcast, mit meinem Instagram-Kanal, mit meinen Angeboten, dabei dein Yoga-Business auf das bestmögliche Niveau anzuheben. Ich helfe dir dabei, als Yogalehrerin digital sichtbar zu werden, deine Nische in der Yoga-Welt zu finden. Und Dein Angebot so aufzubauen, dass wirklich absolute Traum-Yoga-Schülerinnen zu Dir finden. Was auch immer Du planen möchtest. Ein Yoga-Retreat, eine Yoga-Membership, regelmäßige Kurse, Deine perfekte Webseite, Deinen großen Instagram-Kanal oder vielleicht auch erfolgreich auf YouTube zu werden. Ich unterstütze Dich auf Deinem Weg in Deine. Nische in der Yoga-Welt. Heute habe ich im Gespräch Julia Burgit. Julia ist eine sehr, sehr erfolgreiche digitale Entrepreneurin, so würde ich sie auf jeden Fall nennen. Sie ist auch frisch gebackene Mama und wir sprechen heute darüber, wie sie online erfolgreich geworden ist und was ihre besten Tipps sind um selber online erfolgreich zu werden. Vielleicht hast du Julia online schon mal gesehen, denn sie hat, ähm, hat Online-Kurse im Angebot. Ich habe sie darüber kennengelernt, dass wir ihren Online-Kurs zu Pinterest gekauft haben. Sie hat aber auch noch andere Angebote, zum Beispiel einen Kurs darüber, wie man selber Online-Kurse startet. Wir sprechen über den Nutzen von Pinterest, wie man das für sich optimieren kann, Pinterest für Yoga-Lehrerinnen, wie man Follower und Reichweite aufbaut, wie man zum Beispiel Rich Pins integriert und auch wie man Content, den man an anderer Stelle hat, zum Beispiel auf einem Blog oder auf Instagram recycelt oder wiederverwendet, um auf anderen Plattformen wie Pinterest immer auch Inhalte zu haben. Okay. Hallo Julia, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ähm, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um unsere ganzen Fragen zu Online-Marketing, Online-Business und Pinterest zu beantworten. Hallo Antonia, ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, sehr gerne. Ich finde es so schön, dass es gleich geklappt hat. Äh, meine erste Frage ist immer, ähm, was hast du momentan so als kleines Ritual, was du irgendwie machst, was dir Wohlbefinden schafft?
1: Oh, uh, das ist eine schöne Frage. Gerade wenn wir uns ein Business aufbauen wollen, dann sind wir selbst ja auch der wichtigste Faktor. Es ist wichtig, dass es uns gut geht. Ähm, bei mir persönlich ist es tatsächlich, das hat sich verändert in den letzten Monaten. Ich habe vor zweieinhalb Monaten meine Tochter bekommen und ähm, seitdem hat sich der Alltag komplett auf den Kopf gedreht. Und ähm, mittlerweile sind es tatsächlich die Auszeiten mit ihr. Also mit ihr mal spazieren gehen und mich voll und ganz nur auf sie konzentrieren oder äh, mit ihr mal irgendwie was spielen. Also sie lernt natürlich gerade noch sehr, sehr viel. Sie, sie spielt noch nicht so wie ein dreijähriges Kind. Aber ähm, tatsächlich Zeit mit ihr zu verbringen und nebenbei
0: nicht aufs Handy zu schauen, nichts nebenbei zu machen. Oh, schön. Ja, danke fürs Teilen. Ja, und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Kind. Danke. Ähm, für die, die dich noch nicht so gut kennen, kannst du ein bisschen was über dich erzählen, auch über dein Business, deinen Weg in die Selbstständigkeit? Ja, gerne. Also
1: ich bin, ähm, ich heiße Julia Burgit, <lacht> für alle, die es noch nicht gehört haben und ich habe, also ich berate im Endeffekt selbstständige und kleinere Unternehmen dabei, sich ein Online-Unternehmen aufzubauen. Also alles, was wirklich Online betrifft, sprich Online-Produkte, Online-Reichweite aufbauen, Online, ja, sich zu positionieren, all diese Themen und ähm, mache das Ganze seit 2018 hauptberuflich selbstständig. Ich habe aber ein paar Jahre vorher schon angefangen. Bei mir war das so, ich, ich hole jetzt einfach mal ein Stück weit aus. Du kannst mich gerne unterbrechen. <lacht> mich hat es immer schon fasziniert, etwas Eigenes aufzubauen. Aber ich wusste nie so ganz, was das denn jetzt sein könnte, weil diese klassischen Startups, die wirklich Produkte produzieren, physische Produkte, die waren für mich immer so ein bisschen entfernt. Und dann kam es irgendwann, ich interessiere mich nebenbei sehr stark für gesunde Ernährung. Und dann kam es irgendwann, dass ich die Ernährung umgestellt habe und äh, bei mir dann, ich hatte Neurodermitis, habe das super in den Griff gekriegt. Und das war einfach so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, darüber könnte ich doch schreiben und dann äh, und sprechen. Und dann habe ich dazu einfach mal eine Webseite aufgebaut, lachfoodies.de, die gibt es auch heute noch. Und habe da, das war damals noch während des Studiums, also ich habe ursprünglich BWL im Bachelor und Master studiert, ähm, habe da einfach mal eine Webseite aufgebaut und angefangen, ja, Blogbeiträge zu schreiben, Reichweite aufzubauen und das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht und nach und nach habe ich verstanden, daraus kann man, also aus diesem bisherigen Hobby kann ich tatsächlich auch mehr machen und dann habe ich eben angefangen, mich umzuschauen und habe ähm, ja erst mit Unternehmen kooperiert, also fremde Produkte beworben und nach und nach kamen da die ersten eigenen digitalen Produkte dazu. Erst ein E-Book, dann ähm, der erste Online-Kurs, das war so Ende 2014, Anfang 2015 und ja, der hat dann wirklich den Stein ins Rollen gebracht und dann kam eines zum anderen und ähm, ja, die, die Umsätze sind gestiegen. Und irgendwann konnte ich mich damit dann tatsächlich auch selbstständig machen und ähm, das ist so der Weg, wie ich überhaupt in die Online-Business-Welt, sage ich mal, gekommen bin. Und gerade ähm, nach den ersten ein, zwei Jahren hat das angefangen, dass mich oft Fragen erreicht haben dann, wie... Kannst du denn Online-Geld verdienen, wenn du, und das war gerade bei uns so ein Thema, wir hatten eine starke Webseite, aber zum Beispiel nie viele Instagram-Follower oder so etwas. Wie kann das denn funktionieren, obwohl du keine 100.000 Follower hast und ähnliches? Und so habe ich dann im Endeffekt die Seite juliaburger.de gegründet, wo ich ähm, wirklich angefangen habe, all das weiterzugeben, was ich selbst gelernt habe, auf dem Weg eben in die Online-Business-Selbstständigkeit. Und ähm, ja, das äh, waren tatsächlich die anfänge, wie ich denn überhaupt da reingekommen bin und wie das das eine zum anderen geführt hat.
0: Ja, spannend. Danke fürs Teilen. Also ähm, das ist ja echt, das, ich finde das so ein interessanter Weg und dass ähm, viele, die echt so 2012, 13, 14 angefangen haben, mit Blogs angefangen, weil Bloggen war einfach damals so das Ding. <lacht> Total, total. Tatsächlich habe Ich habe auch, auch gemacht, ähm, Arno dazu mal. <lacht> genau, und heute haben alle ein digitales Business, echt cool. Ähm, genau, könntest du denn kurz erläutern, aus welchen, ähm, also was alles heute Bestandteil deines Business ist? Wir verlinken also, es ja also, übrigens auch alles in den Shownotes, also genau, keine Sorge, dass ihr hier was verpasst. Im Endeffekt sind es zwei Standbeine, also ich
1: habe juliaburger.de. das ist auch das größere Standbein. Ähm, da geht es wirklich um das Thema Online-Unternehmen. Ähm, ich biete ab und zu eins zu eins coaching an, aber hauptsächlich Online-Kurse. Das heißt, ähm, das ist tatsächlich das, mit dem ich auch mein Geld verdiene, und mit dem ich mein Wissen weitergebe, all diese Themen. Und auf der anderen Seite gibt es lachfoodies.de. Das ist ein, ja, wie gesagt, da geht es einfach darum, wie man sich einfach gesund ernährt, ähm, wie man intuitiv, aber gesund ist, all diese Themen. Und... Ähm, ja, auch da habe ich äh, Online-Kurse, aber da geht es tatsächlich noch mehr in die klassische Blogger-Richtung. Da sind immer mal wieder Kooperationen mit Unternehmen dabei, Affiliate-Marketing. Ähm, wir haben auch Banner auf der Webseite. Ähm, also da geht es so ein bisschen mehr in die Richtung, dass wir auch die Produkte von anderen Unternehmen bewerben. Aber das sind im Großen und Ganzen so die zwei Standbeine, die natürlich dann unterschiedlich ausgeprägt sind, aber auf die ich mich konzentriere.
0: Ja, Okay, und ähm, du bist ja jetzt quasi, würde ich sagen, einfach so über die Zeit einfach online sehr, sehr erfolgreich geworden. Was sind da so deine besten Tipps, wenn, wenn eine Yogalehrerin, die heute zuhört, jetzt gerade in ihren Anfängen steckt? Weil das ist manchmal so ein bisschen, ähm, also man ist dann so schnell beeindruckt davon, ähm, wenn man einsteigt und dann sieht man, was Leute irgendwie in fünf Jahren erreicht haben oder in sieben Jahren, aber die Online-Welt hat sich auch einfach sehr geändert. Reichweite ist nicht mehr ganz so einfach zu bekommen. Ähm, ja, was sind da so deine, deine Tipps? Also tatsächlich ähm, hat sich vieles einfach verändert ähm,
1: in, den, in den letzten Jahren. Würde ich heute wieder anfangen, ähm, würde ich mir ganz klar immer wieder vor Augen führen, ähm, dass niemand über Nacht erfolgreich wird. Wir hatten es ja vor dem Podcast schon kurz angesprochen. Es wirkt von außen manchmal so, als ob manche einfach einfach aus dem Nichts erfolgreich geworden sind ähm, beziehungsweise als ob da gar nicht so viel Arbeit dahinter steckt, weil es ja jeder machen kann. Jeder kann sich online was aufbauen. Aber tatsächlich bei den allermeisten steckt einfach zum einen sehr viel Arbeit dahinter, also die Bereitschaft zum einen auch mal am Wochenende zu arbeiten, morgens früher aufzustehen und ein bisschen mehr zu machen, gerade wenn man vielleicht noch irgendwo fest angestellt ist oder ähm, anderweitig noch Kunden betreut. Also einfach seine freie Zeit auch wirklich ins Business zu stecken, ähm, das ist natürlich so ein gewisses Thema, da muss man tatsächlich einfach dazu bereit sein, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und auf der anderen Seite, dass man sich auch nicht überwältigen lässt von all den Möglichkeiten da draußen. Ähm, man tendiert ja schnell dazu, gerade, ich weiß nicht, auf Instagram man scrollt und sieht, der eine spricht über die Plattform, der andere über die andere Plattform oder jemand teilt diese Strategie, jemand die andere. Und das ist natürlich ganz, ganz interessant, um auch nach und nach zu verstehen, wie verschiedene Bausteine zusammenhängen. Aber im Endeffekt geht es dann darum, dass man für sich selbst sich überlegt, was möchte ich denn erreichen, welche Plattformen, welche Bausteine sind dafür wichtig und dass man seine eigene Strategie aufbaut und dass man die am Anfang auch noch relativ einfach hält. Man muss nicht auf allen Plattformen aktiv sein, man muss nicht ähm, alle Möglichkeiten, wie man sein Angebot verkauft, umsetzen, sondern es reicht total aus, wenn man sich da auf eines, einige wenige Aspekte konzentriert, und man muss sich auch nicht dafür rechtfertigen, wenn man nicht alles macht, sondern dass man einfach da ein bisschen auch Scheuklappen aufsetzt und bei dem bleibt, was man tatsächlich selbst für richtig hält und wo man vielleicht auch selbst Erfolge sieht. Und dass man sich dann auch so ein bisschen abgrenzt und sich nicht zu sehr davon beeinflussen lässt, was alle anderen machen. Weil es passiert manchmal, dass man sieht, was alle anderen machen, dann versucht man da ein bisschen was zu machen, da ein bisschen was zu übernehmen und dann hat man keine wirklich solide Strategie, sondern macht eben alles ein bisschen kommt dann nicht wirklich voran und das ist natürlich dann sehr demotivierend und ja, das ist dann relativ schwierig, damit zu arbeiten. Also einfach nochmal kurz und knapp, einen Schritt nach dem anderen gehen, auch wirklich bereit sein, ein bisschen mehr zu machen, sich bewusst machen, dass man am Anfang ein bisschen mehr arbeiten muss und sich bewusst machen, dass man trotzdem nicht alles machen muss, sondern dass man sich einfach auf ein paar wenige Dinge erstmal konzentriert und sich damit etwas aufbaut.
0: Ja, danke. Wow, das hast du echt einfach so gut auf den Punkt gebracht. Ähm, Gerade auch was die Plattformen angeht. Ne? man kann nicht ähm, fünf Plattformen gleichzeitig erfolgreich aufbauen und es sind auch nicht für jede Nische alle Plattformen ähm, gleich wertvoll, würde ich jetzt mal sagen. Oder gleich, ähm, also man erreicht da nicht gleich denselben Effekt. Also Instagram ist für viele im Yoga-Bereich zum Beispiel einfach eine sehr sinnvolle Plattform. Ähm, genau, ihr habt ja am Anfang sehr viel mit Pinterest gemacht, oder?
1: Ähm, auf beiden Plattformen tatsächlich, <lacht> genau. okay. beziehungsweise bei beiden Projekten. Genau, bei einem funktioniert es, also bei Pinterest muss man sich immer vor Augen führen, auch der, die Reichweite, die man sich aufbaut, ist natürlich eine andere, je nachdem, ob man sich auf den Food-Bereich konzentriert, in meinem Fall jetzt, oder Business-Bereich, oder ob man sich auf den Do-It-Yourself-Bereich konzentriert oder darauf, wie man einen Garten schön gestaltet. Also, ähm, äh, Pinterest war bei all unseren Projekten ähm, eine wichtige Plattform, aber ähm, genau, in unterschiedlicher Perspektive.
0: Okay, okay, also kann man das nicht so pauschal sagen, für wen Pinterest gut geeignet ist?
1: Ach so, doch, das äh, tatsächlich schon wieder ein äh, ganzes Stück weit, aber natürlich die Erwartungshaltung an die Plattform. Das ist genauso wie mit Instagram. Ähm, je nachdem, auf welches Thema man sich konzentriert, je nachdem, wie nischig man sich aufstellt, ist eben die Reichweite dann eine andere, die man erwarten kann. Mhm. Genau. Nee, Pinterest äh, eignet sich sehr, sehr gut für alle Themen, die wirklich den Endverbraucher ansprechen, sage ich mal. Ähm, also wo wirklich private Leute hingehen und irgendetwas erfahren möchten über bestimmte Themen. Wozu es sich nicht ganz so gut eignet, sind ähm, B2B, also Business-to-Business-Themen in in, für größere Unternehmen zum Beispiel. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, ich arbeite viel mit Selbstständigen und kleineren Unternehmen zusammen. Da funktioniert das auch noch sehr gut, weil diese Einzelpersonen dort eben auch sehr viel recherchieren. Aber wenn es jetzt um die, ich weiß nicht, Produktionsplanung eines größeren Unternehmens geht oder sowas, das sind Themen, die dort natürlich nicht ganz so gut funktionieren.
0: Ja, dann könnte man ja eigentlich sagen, die meisten Yoga-Lehrerinnen arbeiten ja quasi für Schülerinnen. Und das müsste ja dann wahrscheinlich wunderbar funktionieren. Und man hat ja auch immer noch diesen wunderbaren Fotocontent. Also ich finde Yoga einfach unfassbar dankbar fürs Online-Business, weil der Fotocontent gleich immer so ansprechend ist. Total. Ich Bitte, wie ich es
1: einschätzen würde. Ja. Ja, kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Ich selbst finde es ja immer faszinierend. Ich bin nicht ganz so beweglich, <lacht> diese tollen äh, Yoga-Übungen äh, ja, auch, auch als Video dann äh, zu sehen. Das ist immer sehr, sehr beeindruckend. Also mhm. tatsächlich kann man zum Thema Yoga auf Pinterest, äh, kann man sich sehr, sehr gut positionieren. Jetzt hast du gesagt, ähm, die meisten arbeiten für ihre Schülerinnen.
0: Ja, genau. Also man arbeitet ja nicht Business to Business, sondern... Business to Customer, würde man das dann so nennen. Ja. In der ja. yoga sprache nicht so ausgedrückt wird, aber das wäre das, glaube ich. Genau. Ja, das funktioniert sehr gut, weil die ähm,
1: Privatpersonen, sage ich mal gerne, der Endverbraucher, recherchiert auf Pinterest auch nach ähm, Yoga-Plänen oder nach Yoga-Übungen, ähm, nach wie kann ich das und das erreichen mit Yoga. Und dann hat man natürlich als Business, als Yoga-Business an sich nur noch die Aufgabe, seine Inhalte genau dort zu platzieren, wo die eigene Zielgruppe danach sucht. Das hm. heißt, wenn die Leute Yoga-Pläne relativ stark ähm, suchen, dass man sich dann überlegt, vielleicht kann ich ja damit irgendwie kostenlos schon mal etwas anbieten und die Leute darüber dann abholen und zu meinem
0: Angebot begleiten. Hm, ja, das macht Sinn. Und ähm, wenn man jetzt noch kein Pinterest hat oder das bislang so als Privatperson einfach mal genutzt hat wie eine Suchmaschine, wie kann man dann einsteigen auf Pinterest? Wie, wie würdest du das machen? Pinterest ist tatsächlich eine Plattform,
1: um sich Reichweite für die eigenen Inhalte aufzubauen, für den eigenen Content. Und das funktioniert am allerbesten, wenn man tatsächlich eine Webseite hat, auf der man vielleicht ab und zu mal in, auf zum Beispiel einem Blog Tipps weitergibt oder Übungen weitergibt, ähm, es geht auch mit ähm, YouTube-Kanälen oder auch tatsächlich Instagram. Man kann auch seine Instagram-Inhalte auf Pinterest promoten. Vielleicht sprechen wir nachher nochmal drüber, was man ja, an dieser Stelle nochmal ins Detail ja. gehen muss. <lacht> genau, aber an sich ähm, braucht man also einfach Content. Und diesen Content, den kann man auf Pinterest verbreiten und sich damit eben sehr gut Reichweite aufbauen. Und was man dafür einfach verstehen muss, ist, auf Pinterest findet man nur Inhalte, die irgendein Nutzer mal auf Pinterest gepinnt hat. Also Pinterest ist anders wie Google. Google durchsucht ja mehr oder weniger alles im Internet und indexiert diese Inhalte und man kann alles dann bei Google finden. Und bei Pinterest ist eben noch diese Hürde. Irgendein Nutzer muss mal gesagt haben, das ist so interessant, das pinne ich auf Pinterest. Das heißt, wenn man anfängt, muss man erstmal damit anfangen, seine eigenen Inhalte auf Pinterest zu pinnen, damit sie dort überhaupt gefunden werden. Und ähm, dann ist ganz wichtig bei Pinterest, Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine. Das heißt, man erstellt für jeden Content-Schnipsel, sei es ein Blogbeitrag oder ein Video oder, 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 erstellt man eine gesonderte Pin-Grafik. Das ist tatsächlich, äh, Bei Pinterest hat da eigene Anforderungen und wenn man die Plattform versteht, dann versteht man auch, wie man, warum man tatsächlich eine gesonderte Pinterest-Grafik braucht. Ähm, zum einen wünscht sich Pinterest immer Grafiken im Format 2 zu 3. Das ist einfach die Grundlage einer jeden Grafik. Und ansonsten, wenn man die erstellt, muss man sich immer vor Augen führen, die Leute geben was in die Suche ein und dann sehen sie ganz, ganz, ganz viele Pins. Und man selbst muss sich Gedanken machen, wie kann ich meine Inhalte so darstellen, dass sie dem Nutzer sofort ins Auge springen. Also, dass er wirklich daran hängen bleibt und dass er sieht, ach, das klingt interessant und sich dann eben über den Pin auf die dahinterliegende Webseite zum Beispiel durchklickt. Und ähm, genau, und der dritte Aspekt ist, dass man sich dann überlegt noch, beziehungsweise einfach damit beschäftigt, was sind denn eigentlich Keywords? Keywords sind ja in Suchmaschinen ganz, ganz wichtig. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes als Schlagworte, die von den Nutzern sehr häufig eingegeben werden. Also zum Beispiel, alle Nutzer suchen nach Yoga Homeworkout. Wenn ich das weiß, dann kann ich Yoga Homeworkout in meinen Inhalten, natürlich, wenn es passt, entsprechend verwenden. Also zum Beispiel in der PIN-Beschreibung, ähm, sodass die Suchmaschine weiß, darum geht. dabei geht es um das, um das Yoga Homeworkout, ist vielleicht jetzt ein schwieriges Beispiel, je nachdem, was eben in der Branche gefragt ist. Und ähm, dass der PIN dann entsprechend in den Suchergebnissen angezeigt werden kann. Denn wenn der PIN relativ weit oben in den Suchergebnissen angezeigt wird, dann kann man darüber eben sehr gut Reichweite für die eigenen Inhalte aufbauen. Also fassen wir nochmal zusammen, Punkt Nummer eins, man muss auf jeden Fall seine eigenen Inhalte auf Pinterest pinnen, also das macht man auch am Anfang selbst. Es wird auch immer Nutzer geben, die sich Inhalte von einem merken, aber man fängt vor allem damit an, seine eigenen Inhalte auf der Plattform zu pinnen. Dann erstellt man gesonderte Pin-Grafiken mit dem Hinblick darauf, was spricht den Nutzer wirklich an. Und dann, das ist ganz, ganz wichtig, macht man sich Gedanken, welche Schlagworte geben meine Nutzer denn tatsächlich in die Suche ein,
0: um meine Inhalte dann zu finden. Okay, ich muss mal ganz kurz Werbung machen für dich. Das Team Yoga als Beruf hat ja deinen Pinterest-Kurs gemacht, weil wir uns nicht mit Pinterest auskannten und wir können den ähm, von ganzem Herzen empfehlen. Also wenn du da draußen jetzt gerade zuhörst und denkst, Pinterest klingt super, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ein Kleiner Online-Kurs, der nicht lange dauert und gut aufbereitet ist, kann einfach eine super Grundlage bieten, um die Plattform optimal einfach zu nutzen und da nicht so viel Zeit zu verschwenden. Und genau, ein anderer Tipp von uns ist auch noch, dass wir wie alle anderen Dinge Pins mit ähm, Canva erstellen. Da gibt es Vorlagen im richtigen Format. Und da kann man dann ähm, genau den Content auf diese Art und Weise quasi recyceln, wie wir das immer nennen. Da würde ich auch gleich mal zur nächsten Frage kommen. Ähm, wie bringe ich denn, wenn jetzt, sagen wir mal, Instagram ist mein Hauptkanal, wie bringe ich denn meine Inhalte dann zu Pinterest? Genau, jetzt kommen wir zu dem Thema Instagram <lacht> und Pinterest. Das ist ein sehr gefragtes
1: Thema und ähm, ja, äh, was man dabei beachten muss, ist einfach, ähm, was machen die Nutzer auf den unterschiedlichen Plattformen? Also Instagram ist ja tatsächlich die soziale Plattform. Da steht ähm, auch der Community-Aufbau im Fokus, da steht der Austausch mit anderen im Fokus. Ähm, man kann sich sehr gut auch selbst zeigen, man kann zeigen, was man kann, ähm, einfach austauschen mit den, mit den Followern, während auf Pinterest dieser soziale Faktor eher im Hintergrund ist. Also klar, man kann Pins kommentieren, ähm, man kann sich Inhalte, man kann Profilen folgen, aber dieses soziale Vernetzen, wie es auf Instagram äh, der Fall ist, das hat man auf Pinterest nicht. Auf Pinterest sind die Leute vor allem unterwegs, weil sie wirklich etwas suchen, sei es Inspiration, Hilfestellungen, was auch immer. Sie haben eine konkrete Idee, suchen etwas, recherchieren etwas, wollen Inhalte finden. Also der soziale Faktor ist auf Pinterest nicht ganz so stark vorhanden. Und diesen Unterschied muss man zuallererst einmal verstehen, ähm, wenn man diese beiden Plattformen erfolgreich nutzen möchte dass man sich überlegt, ähm, macht das überhaupt Sinn, dass ich beides verwende? Wie möchte ich beides verwenden? Ähm, genau, das erstmal als, als Grundlage, weil ähm, wenn man dann einfach nur die Inhalte von Instagram alle rüberschiebt auf Pinterest, dann ist das oft nicht ganz so erfolgreich, weil man eben auf Instagram auch immer mal wieder Inhalte teilt, die eben diesen sozialen Charakter fördern. Also zum Beispiel... Einfach ein Foto von sich selbst, um eben zu zeigen, schaut her, ich bin bla, bla 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 Das funktioniert auf Instagram sehr gut, aber auf Pinterest, wenn da einfach irgendwo ein Foto von dir auftaucht, ist das erstmal ja, einfach so dahingestellt und die Leute wissen gar nicht, selbst wenn sie nach irgendwas Bestimmten suchen, das Foto taucht auf, was hat das jetzt damit zu tun? Aber gerade beim Thema Yoga habt ihr ja den großen Vorteil, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr eine bestimmte Yoga-Pose einnimmt oder wenn ihr in einem Video eine bestimmte, einen bestimmten Yoga-Ablauf, ähm, nennt sich das vermutlich, yeah, yeah. ein Ablauf mit verschiedenen Übungen äh, zeigt, dass man damit eben, dass ihr damit schon sehr viel ausdrückt. Also ihr müsst nicht gar nicht mehr Großtext dazu schreiben oder anderweitig erklären, was ihr denn da macht. Das Bild alleine ist an sich schon sehr aussagekräftig gerade bei diesen Inhalten, die kann man sehr gut einfach auf Pinterest teilen. Also man kann das Bild auch bei Pinterest hochladen und mit der URL einfach auf das eigene Pinterest-Profil verlinken. Ähm, das an sich grundsätzlich funktioniert, auch je nach Branche, mal besser, mal weniger gut. Und dann kann man sich über Pinterest Reichweite für Instagram aufbauen. Aber wenn man das dann noch gezielter nutzen möchte und äh, das Thema Reichweitenaufbau ähm, wirklich gezielt angehen möchte, dann erstellt man tatsächlich nochmal gesonderte PIN-Grafiken. Da kann man tatsächlich die Inhalte, zum Beispiel die Grafiken oder die Fotos verwenden, die man auch auf Instagram verwendet, aber die eben ein bisschen Pinterest-freundlicher, sage ich mal, aufbereiten und ähm, sich darüber Reichweite aufbauen. Genau. Aber grundsätzlich muss man sich natürlich Gedanken machen, ähm, was ist mein stärkster Kanal, also wo... Promote ich zum Beispiel mein Angebot, wo promote ich meine Kurse? Ist das wirklich Instagram oder ist das vielleicht auch die eigene Webseite, wo ich dann auf den eigenen Online-Kurs zum Beispiel hinweise? Und macht es dann vielleicht nicht sogar mehr Sinn, wenn ich die Reichweite für meine Webseite aufbaue?
0: Ja, zu dem Thema, weil Webseite ist was, was, was momentan sehr heißes Thema ist in der Community. Ähm, wie funktioniert das denn? Also ich würde dann ein, ich kann ein Pin machen, wenn ich ein, was Neues auf der Webseite habe, einen neuen Beitrag zum Beispiel. Dann kann man, ich kann, machen. man kann tatsächlich, also man kann, man teilt Inhalte auf
1: Pinterest einmal, dann ist es ein neuer Inhalt, aber man kann dann auch immer und immer wieder hingehen und Inhalte erneut teilen. Also ich habe zum Beispiel Blogbeitrag A, den teile ich einmal im Januar und dann teile ich ihn nochmal im März und dann nochmal im Mai. Also man teilt Inhalte tatsächlich mehrfach, weil sie jedes Mal natürlich eine andere Chance haben, bekannt zu werden, Reichweite aufzubauen und wieder ja, neu angestoßen werden. Ähm, wichtig ist bei Pinterest tatsächlich nur, dass man jedes Mal eine neue Pin-Grafik erstellt. Also Pinterest sieht es nicht so gerne, wenn man immer und immer wieder die gleichen Inhalte teilt, aber wenn man jedes Mal eine neue Pin-Grafik verwendet, dann kann man sehr, sehr gut ähm, kontinuierlich Reichweite aufbauen. Oh. Wobei man sagen muss, bei Pinterest, ähm, wenn man einen Beitrag erstmal geteilt hat und der Pin funktioniert gut, dann wird man über Monate, über Jahre darüber auch Reichweite auf die eigene
0: Webseite ziehen. Das ist das, was mich dort auch total fasziniert, dass die Dinge einem ja auch wieder angezeigt werden. Das ist ja nicht so wie bei Instagram, das ver verschwindet dann im schwarzen Loch nach kurzer Zeit, sondern das ist ja, das ist ja da. Also Sachen, die oft also äh, geliked werden oder wie man das da nennt. Ähm, die werden ja, also ich habe dann schon mal geschaut, was wird mir denn angezeigt? Das waren teilweise Posts, die schon zwei Jahre alt sind, die aber wahrscheinlich einfach gut laufen. Also das lohnt sich irgendwie total, da einmal guten, gute Sachen zu erstellen. Das ist auch genau der Grund, warum ich Pinterest so gerne mag,
1: weil sich die Arbeit wirklich lohnt, die man reinsteckt. Ja. Und ähm, weil eben, also ich habe Pins, die, die erfolgreichsten Pins sind bei mir tatsächlich auch zwei bis drei Jahre teilweise alt und über die bekomme ich kontinuierlich Reichweite, und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal ein paar Wochen nichts macht oder ein paar Wochen offline ist oder was auch immer. Die Reichweite kommt trotzdem und es bleibt nicht alles stehen. Und das ist eben sehr, sehr wertvoll.
0: Bei uns stagniert es momentan, also sagen wir mal, man ist es einfach von Instagram gewöhnt, dass Follower einfach kommen. Es kommen einfach mehr Leute immer so. Und ähm, das fällt uns irgendwie momentan noch so ein bisschen schwer, auf Pinterest auch zu bekommen. Also wir werden oft also diese Reichweite an sich, die ist gut, würde ich mal einschätzen, aber die Follower sind nicht so viele. Hast du da einen Tipp für uns?
1: Also grundsätzlich muss man wissen, bei Pinterest sind Follower gar nicht so relevant. Sie werden angezeigt, weil Pinterest selbst steht ja immer so zwischen den Stühlen, zwischen wir sind eine Suchmaschine, aber wir wollen trotzdem zu den sozialen Plattformen dazugehören. Mhm. Aber im Grunde ist Pinterest eine Suchmaschine. Das heißt, die meisten ähm, Leute, die die eigenen Inhalte anklicken, die werden die Inhalte über die Suchergebnisse finden. Und ähm, das ist erstmal unabhängig davon, ob ich dem Profil folge oder nicht. In den Suchergebnissen sehe ich die Inhalte, die Pinterest als ähm, relevant für mich erachtet. Und darüber hinaus, ähm, wenn ich Inhalte auf meinem Profil teile, ähm, also wenn ich etwas pinne, dann sehen das die, meine eigenen Follower nur in ihrem Homefeed. Also wenn ich Pinterest aufrufe, die Startseite. Dort mhm. ist eine Mischung aus äh, Inhalten von Profilen, denen ich folge, Inhalten von, äh, ja, wo Pinterest sagt, das scheint ein Thema für dich zu sein, schaust dir doch mal an, Pins, die auch einfach gerade ausprobiert werden. Also das ist eine Mischung und das ist die einzige Stelle, wo ich wirklich die Inhalte sehe von Profilen, denen ich folge. Es gibt dann noch die Möglichkeit, sich immer die neuesten Inhalte vom Profil anzeigen zu lassen. Aber das ist tatsächlich so versteckt, dass es die meisten Nutzer vermutlich gar nicht nutzen werden. Okay. Das heißt, die Anzahl der Follower ist erst einmal gar nicht so relevant. Aber mhm. es ist natürlich ein kleiner Puzzlestein von dem großen Ganzen, wie erfolgreich ein Profil ist. Also wenn einem Profil sehr viele Leute folgen, dann sagt das Pinterest wieder, das Thema scheint relevant zu sein und das wirkt sich wieder auf die Reichweite der eigenen Inhalte aus. Also man merkt, das ist so ein bisschen verschachtelt und ja, es ist relevant, aber es ist nicht das Wichtigste.
0: Okay. Um
1: aber wirklich neue Follower aufzubauen, muss man tatsächlich einfach darauf achten, dass man relevante Keywords überall verwendet. Okay. Also nicht nur in der, den Pinwänden, nicht nur in den PINs, auch im Profil. Egal, was man macht, dass man einfach darauf achtet, dass die Inhalte gut gefunden werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen detailliert ist, aber Pinterest hat erst vor etwas geändert. Und zwar konnte man früher, und ich weiß nicht, ob Sie das wieder zurückändern werden, deswegen ist das vielleicht ganz interessant, früher konnte man Pinwänden folgen, also ist noch gar nicht so lange her. Und wenn man dann eben eine Pinwand zu einem bestimmten Keyword erstellt hat, dann sind, haben sich Leute diese Pinwände angeschaut und sind einzelnen Pinwänden gefolgt. Und darüber hat man sich sehr, sehr gut Follower aufbauen können. Das geht im Moment nur über einen kleinen Umweg, aber ist natürlich auch jetzt noch nicht ganz so äh, uninteressant. Hm. Dass man sich einfach überlegt, wie finden Leute denn eigentlich Profile auf, Insta, äh, auf Pinterest? Und ähm, das macht man im Endeffekt einfach, indem man die geeigneten Schlagworte hm. überall verwendet,
0: wo es nur möglich ja. ist. Ja, okay. Ja, ich glaube, da haben wir auch so Sachen so wie Yoga-Business-Aufbau und Social-Media-Strategie. und Genau. genau. Nicht mein Bereich im Unternehmen, aber genau, ähm, da haben wir so, so ein paar Sachen und das funktioniert dann tatsächlich ganz gut. Aber es ist halt schon so, dass nicht alle Nischen auf Pinterest groß vertreten sind, wie du ja am Anfang gesagt hast. Aber ich glaube, wirklich der Bereich Yoga unterrichten, Yoga-Lehrerin, Yoga-Retreat, so diese ganzen Sachen, da gibt es schon viel, so wie ich das gesehen habe.
1: Yoga ist an sich einfach ein, ein Thema, was eben sehr viele Privatpersonen auch wirklich interessiert und ähm, Fitness-Themen funktionieren eben auf, äh, auf Pinterest auch sehr gut und auch Mindset-Themen, spirituellere Themen funktionieren auch sehr gut und da steht ja ja mit Yoga eigentlich ganz gut dazwischen. Ja, 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 das klar. heißt, ähm, die
0: Nachfrage ist wirklich da. Das kann man sehr gut nutzen. Ja, vielleicht würde es dann Sinn machen, dass man sich aus seinem Yoga-Unterricht ähm, was Spezielles raussucht, wenn man zum Beispiel ähm, Prä- und Postnatal-Yoga macht, dass man dann Sequenzen für den Beckenboden oder so da reinstellt oder so einfache Dinge. Ähm, das, ja. das ist ein sehr
1: guter Punkt, also dass man sich wirklich überlegt, ich würde damit anfangen, dass man erstmal auf Pinterest recherchiert, welche, also wie verbreitet ist mein Thema ähm, und dann kann man sich Gedanken machen, worauf spezialisiere ich mich denn, also generell auch schon jetzt und gibt es dazu schon Inhalte? Und das macht man einfach, indem man einfach mal die entsprechenden Schlagworte, wie du es gerade gesagt hast, einfach in die Suche eingibt und sich die Qualität der Suchergebnisse anschaut. Und wenn man Yoga eingibt, dann wird man vermutlich sehr, sehr, sehr viel finden. Aber wie du sagst, wenn man dann so ein bisschen spezieller wird, dann gibt es ähm, auch viele Bereiche, die vermutlich noch gar nicht so stark abgedeckt sind. Ähm, gerade weil Pinterest bei uns in Deutschland ja auch erst in den
0: letzten drei, vier Jahren so wirklich ankommt. Okay, okay. Ja, mein Lieblingsthema Nische kommt dann wieder <lacht> kommt dann wieder zum Vorschein. Ich glaube, die Zuhörerinnen können es nicht mehr hören, weil ich immer über die Nische rede, aber Nische ist wichtig, auch auf Pinterest. Das ist wichtig, ja. <lacht> Und sich vieles erleichtern. Ja, genau. Ja, das ist doch auch noch spannend. Ähm, du hattest Klang vorhin so, als wärst du in deine Nische so ein bisschen reingerutscht, ähm, aber würdest du sagen, du hast dir die so vorher fest definiert, was deine Nische ist? Ähm, bei beiden
1: Projekten, also wir können ja auf beide Projekte eingehen ja. oder meinst du ein bestimmtes? Ja, gerne beide. Super. <lacht> also bei den Lachfoodies war tatsächlich ähm, zuckerfreie Ernährung, glutenfreie Ernährung, sowas in die Richtung, ähm, das war von vornherein das Thema. Das war einfach das, äh, worüber ich geschrieben habe. Und tatsächlich ähm, hatte ich, damals hatte ich noch gar nicht so viel Konzept hinter dem, was ich gemacht habe. Es war einfach das, worauf ich mich spezialisiert habe. Ich wusste nur, es gibt sehr, sehr viele Foodblocks. und deswegen ein allgemeiner Foodblog wollte ich nicht sein. Und ähm, dieses Thema hat sich einfach so ergeben und danach habe ich erst wirklich verstanden, was es bedeutet und welchen Wert es hat, wenn man sich wirklich ähm, auf ein Thema konzentriert. Mhm. Ich glaube, hätte ich mir vorher Gedanken gemacht, hätte ich immer dieses Gefühl gehabt, weil ich das alles noch nicht verstanden hätte, ich verpasse doch etwas, wenn ich mich jetzt nur auf ein Thema konzentriere und nicht alles abdecke. Aber tatsächlich ist es ja genau andersherum, dass man sehr viel schneller erfolgreich wird und größer wird, wenn man sich für, auf ein bestimmtes Thema konzentriert und ähm, ja, sich für ein bestimmtes Thema auch positioniert. Und auf der äh, bei dem anderen Blog war ich dann oder dem anderen Projekt war ich dann schon sehr viel äh, strategischer dabei und habe mir auch wirklich Gedanken gemacht, weil da war ja wirklich der Business-Gedanke dann im Hintergrund. Ähm, auf wen möchte ich mich konzentrieren und was sind die Themen, auf die ich mich konzentrieren möchte. Das war in dem Fall jetzt vor allem Frauen, ähm, weil eben in, dem Online, in der Online-Marketing-Welt, zumindest damals, waren sehr, sehr viele Männer, die immer so ganz, macho-mäßig aufgetreten sind und ich habe einfach gemerkt, viele Frauen schreckt das ab, sich online etwas aufzubauen. Dabei profitieren ja gerade Frauen, die vielleicht auch eine eigene Familie haben und einfach nicht in dieses 9-to-5-Arbeitsmodell reinpassen von diesem Online-Business. Und das andere Thema war, wie man sich dann eben mit relativ einfachen Mitteln viel aufbauen kann. Also meine Lieblingsthemen sind die, wo ich weiß, die Arbeit, die ich reinstecke, lohnt sich wirklich. Also zum Beispiel... Ich baue mir Reichweite über Pinterest auf, weil Pinterest eben, da profitiere ich auch in Monaten und Jahren noch von der Reichweite. Ich muss nicht ständig online sein.
0: Ja. Oder ich
1: baue mir digitale Produkte auf, die ich kontinuierlich verkaufen kann, wo es auch kein Problem ist, wenn ich mal einen Monat nicht äh, voll dabei bin. Ähm, das ja. waren so die Gedanken. Und so kam es dann, dass ich das immer weiter eingegrenzt habe und ähm, ja dann so meine eigene Nische gefunden habe. Mhm. Und ich würde sagen, ähm, es hilft, wenn man sich am Anfang natürlich Gedanken macht, und dann aber auch schaut, wenn man erstmal unterwegs ist, passt diese Nische noch zu mir oder verändere ich mich vielleicht auch. Mhm. Das ist ja auch gar kein Problem. Ja,
0: das ist natürlich auch immer erlaubt, dass man irgendwann einfach sagt, okay, zu dem Thema, ich bin da rausgewachsen. Man nimmt ja immer die ganze Erfahrung, die man über die Zeit gesammelt hat, mit. Genau. Ja, so wie, du, wie dir dann Fragen gestellt wurden zum Business und dann hat sich das daraus ergeben. Das ist echt spannend. Und ähm, also wenn das jetzt nicht zu Privat ist ist das für dich ähm, jetzt einfach unter einen Hut zu bekommen mit Baby und, dein, und deinen ganzen Standbeinen im Business? <lacht> Eine sehr gute Frage. Ähm, also ich habe
1: natürlich vorher schon, ähm, also schon in den Jahren vorher, ich wusste, irgendwann ähm, kommen die Kinder und ähm, ich habe immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass alles eben möglichst automatisiert ist, dass alles, ähm, also, dass alles auch läuft, wenn ich mal nicht dabei bin. Das hatte vor allem den Hintergrund, weil ich im ersten Jahr unglaublich viel gemacht habe und dann ähm, habe ich gemerkt, das ist zu viel. Entweder ich mache jetzt gar nichts mehr oder ich schaue, mache mir eben Gedanken darüber, wie ich das Ganze ein bisschen entlasten kann. Und ähm, da habe ich wirklich darauf hingearbeitet und ich habe mir wirklich, ähm, also meine Strategie zielt auf viele Themen ab, wo ich weiß, es läuft alles weiter, auch wenn ich mal nicht dabei bin ähm, und wenn sich auch gerade niemand um diese Themen kümmern kann. Das heißt, dadurch habe ich mir das Ganze natürlich schon so aufgebaut, dass es ähm, auch läuft, wenn ich mal nicht verfügbar bin. Aber dennoch ist natürlich ein Kind, äh, bringt erstmal alles, äh, dreht erstmal alles auf den Kopf. Und weil ich jetzt sagen muss, ähm, die Kleine ist jetzt zweieinhalb Monate alt. Das heißt, ähm, wie sich das entwickeln wird, da habe ich jetzt noch gar nicht die großen Erfahrungswerte. Aber ich habe mir natürlich vorher Mühe gegeben, das alles entsprechend aufzusetzen, sodass ich auch mit zwei, drei Stunden Arbeit am Tag ganz gut ganz gut zurechtkomme.
0: Ja, toll, toll. Danke, dass du das mit uns teilst. Das ist wirklich spannend, wenn ne? man das gut vorbereitet und gut bearbeitet, ähm, langfristig.
1: Wobei, wenn du das jetzt gerade so sagst, ähm, ich möchte jetzt auf keinen Fall den Eindruck erwe äh, erwecken, dass es super einfach ist. Ja. Also ähm, <lacht> so ist es auf keinen Fall. Aber das ist ja bei vielen Business-Themen so, egal in welcher Station man sich gerade befindet. Ähm, dass es sich von außen dann natürlich, man hat Strategien, man hat Pläne, es hört sich ganz okay an und dann steckt man drin und denkt sich, oh Gott, wie machen das nur die anderen? Mhm. Also es ist nicht immer ganz einfach und äh, es ist auch nicht ganz immer ganz einfach, jetzt mit der Kleinen zum Beispiel, wenn man total müde ist, dann irgendwelche sinnvollen Blogbeiträge zu erstellen oder sinnvollen Grafiken für Social Media. Also es ist natürlich nie äh, ja. super einfach. Aber ja. ich habe mir eben vorher Gedanken gemacht, wie man das ja. möglichst äh, automatisieren kann und dann ja, lebt man und wächst man ja mit dem, wie es gerade ist.
0: Ja, 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 klar. Das ist, ähm, das verändert sich sowieso irgendwie auf jeder Station, aber ähm, man kann ja auch nicht das ganz Private, was man sich wünscht für sein Leben, dann so hinten anstellen, ähm, nur weil man ein Online-Business hat. Also ich finde, wenn man anfängt, denkt man sich, wow, jetzt habe ich ein Online-Business, ich kann leider in meinem Leben nichts anderes mehr machen, weil ich werde den Rest meines Lebens Tag und Nacht damit beschäftigt sein. Und es ist einfach gut zu hören, dass man dass Prozesse sich automatisieren lassen und die Dinge irgendwann, ähm, genau, das hört man ja oft. Also die Probleme werden nicht weniger, aber die Probleme verändern sich eben. Genau. Und man kann genau.
1: irgendwann auch mehr Hilfe holen. Genau, Hilfe holen und sich auch über die Gedanken machen, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut. Ähm, ja. Grenzen setzen ist auch ganz, ganz
0: wichtig. Oh ja. Oh ja, ja. Fall. Ja, spannend. Ich habe auch noch mehr konkrete Fragen zu Pinterest. Und zwar ähm, Rich Pins. Das ist für mich noch so ein Begriff mit einem Fragezeichen. Könntest du uns erklären, was Rich Pins sind und wie wir sie verwenden können? Ja, <lacht>
1: <lacht> Rich Pins. Die hören sich wahnsinnig kompliziert an, aber eigentlich ist es ganz einfach. Und zwar sind Rich Pins einfach nur Pins, wo Pinterest hingeht und auf der dahinterliegenden Webseite sich anschaut, welche Metadaten gibt es denn dort. Metadaten sind immer beschreibende Daten. Also zum Beispiel der Titel eines Blogbeitrags. Das ist ein Teil der Metadaten. Oder die Blogkategorie. Oder am besten kann man das verstehen bei Rezepten. Ähm, Rezept Pins auf Pinterest, die kennt man ja, da sind die Zutaten stehen dann schon dabei. Diese Zutaten, die trägt man nicht bei Pinterest ein, sondern die hat Pinterest auf dem dahinterliegenden Blogbeitrag automatisch ausgelesen und bei diesem Pin mit dazu hinzugefügt. Das heißt, Rich-Pins sind einfach um Metadaten angereicherte Pins. Und das ist eben sehr, sehr wertvoll, weil Pinterest dann ähm, mehr über die Inhalte weiß. Also hat man einen einfachen Pin, dann hat Pinterest einfach nur die URL, den Bilddateinamen und die Pin-Beschreibung. Hat man aber Rich-Pins, dann kann Pinterest darüber hinaus auf die dahinterliegende Website gehen und kann sich da ein bisschen umschauen und kann einfach noch mehr Informationen sammeln und das hilft dann wiederum dabei, dass Pinterest den Pin besser versteht und ihn gezielter ausspielen kann und ihn zum Beispiel auch bei Schlagworten ähm, ausspielt, wo Pinterest weiß, dafür ist es relevant, die du aber selbst vielleicht gar nicht in der Pin-Beschreibung hast. Also deswegen ist das für Suchmaschinen so wahnsinnig wertvoll, wenn sie auch auf der dahinterliegenden Webseite die äh, Metadaten mit auslesen können. Okay. Und bei Pinterest ist das tatsächlich so, man muss sie einmal aktivieren. Und das macht man. Da gibt es den Rich Pins ähm, Validator. Wenn man das googelt, dann findet man den. Und da kann man irgendeine URL von der eigenen Webseite eingeben. Also zum Beispiel die URL von einem Blogbeitrag. Und dann ähm, scrollt... Äh, also dann geht Pinterest auf die dahinterliegende Webseite und zieht die Daten raus, die es eben lesen kann und zeigt sie einem an. Und dann muss man sich die einmal anschauen und wenn alles korrekt ist, dann klickt man auf OK. Und ab dem Moment hat man für alle Inhalte von der eigenen Webseite Rich Pins. Man muss Pinterest im Grunde einfach nur einmal bestätigen, die Metadaten, die du ausliest, die sind auch wirklich korrekt. Das ist erstmal, was Rich Pins eigentlich sind und wie man sie tatsächlich einrichtet. Also einfach den Rich Pins Validator suchen. Wenn es jetzt aber da zu Fehlermeldungen kommt, dann ist es tatsächlich so, dass Pinterest, also dass die Suchmaschine die Metadaten auf der Webseite nicht erkennt oder nicht auslesen kann oder sie sind noch nicht vorhanden. Und das ist ein Thema, da wird es dann ähm, oft sehr technisch, gerade je nachdem, mit welchen Anbietern man nutzt. Da muss man dann einfach mit dem Entwickler der eigenen Webseite sprechen beziehungsweise mit dem Anbieter der eigenen Webseite und zwar einfach mal recherchieren, also entweder dem Support schreiben, Pinterest, die Suchmaschine Pinterest, könnt ihr euch an dieser Stelle auch gerne notieren, die Suchmaschine Pinterest kann die Metadaten auf meiner Webseite nicht auslesen. Also wichtig ist, dass der Support einfach versteht, Pinterest ist eine Suchmaschine und dass das Wort Metadaten fällt. Und dann wissen die Entwickler in der Regel Bescheid, worum es eigentlich geht. Aber die meisten gängigen Plattformen bieten dazu mittlerweile sogar Tutorials an, falls es da irgendwie Probleme geben sollte. Also da kann man einfach mal Richpins und dann zum Beispiel Jimdo eingeben ähm, und sich da umschauen. Okay.
0: Genau. Super, danke. War das verständlich? Ja, ähm, total. Also mein Problem war, aber vielleicht habe ich den Rich Pins Validator auch falsch angewendet, dass mir dann ein Code angezeigt wurde und den sollte ich in die Metadaten auf meiner Webseite einpflegen und das wäre dann nach einer Stunde aktiviert. Und dann das sind zwei da
1: unterschiedliche Themen. Das sind tatsächlich, aber die vermischen alle, die mit Pinterest anfangen. Das merke ich bei meinen eigenen Kursteilnehmern auch ganz oft. Also es gibt einmal die Rich Pins, da macht man nichts anderes, als die URL einzufügen und sich anzuschauen, stimmen die Metadaten ja. oder nicht. Und es gibt das Thema Webseite verifizieren. Und bei der Webseite verifizieren, da kopiert man tatsächlich so einen HTML-Tag, ähm, Meta-Tag auf die eigene Webseite, um Pinterest auch zu beweisen. Schaut her, ich habe Zugriff auf die Webseite, das ist meine Webseite. Und ähm, diesen, diesen, ja im Endeffekt ist es einfach nur ein Textschnipsel. Den kopiert man auf die eigene Webseite und dann überprüft Pinterest die Webseite und schaut sich an, taucht dieser Textschnipsel dort auf? Falls ja, ist das offensichtlich deren Webseite. Und dann ist die Webseite verifiziert. Und das dauert oft ein, also von einer Stunde bis okay. zu zwei Tagen. Genau.
0: Da hat sich jetzt gerade ein Riesenproblem gelöst. Also muss ich diese Webseite validieren, bevor ich die Rich Pins erstelle? Das ist tatsächlich unabhängig
1: voneinander. Also man kann irgendwelche Webseiten verifizieren. Ich könnte auch hingehen und deine Webseite verifizieren im Grunde. Also ich... Ähm, Sag einfach nur einmal die URL ein und schaue mir die Metadaten an und bestätige, wenn alles okay ist. Das kann man für jede Webseite tatsächlich machen. Das könntet ihr auch für meine Webseite zum Beispiel machen. Und das andere Thema ist, ich möchte für mein Profil tatsächlich die Webseite verifizieren. Also Pinterest bestätigen, das ist meine Webseite. Das ist ganz wichtig, damit Pinterest sieht, ähm, Inhalte, die von dieser Webseite kommen, sind dann auch vertrauenswürdig und das wirkt sich wiederum positiv auf die Reichweite aus. Deswegen ist es hilfreich, wenn man seine Webseite verifiziert. Genau, aber das sind eben sehr ähnliche Begriffe, deswegen ja, ähm,
0: ja, kriegt okay. man die leicht. Also ich hoffe, das war jetzt für alle Zuhörerinnen da draußen nicht zu techy und kompliziert, aber wenn ihr damit anfangt, dann werdet ihr irgendwann an diesen Punkt kommen, wo ihr euch auch fragt, okay, wie macht das jetzt hier eigentlich? weil Meine Designerin hat immer gesagt, sei vorsichtig, was du am Code veränderst und ich habe dann immer fleißig da CSS was eingefügt und daraufhin hat nichts mehr funktioniert. Da dachte ich, okay, das kann nicht der richtige Ort sein, wo ich den Pinterest-Code einfügen kann. Ähm, da noch ein kleiner Tipp,
1: äh, ja. wo man diesen Code einfügt vielleicht. Da kann man auch einfach googeln Header und dann den Webseitenanbieter. Ähm, also zum Beispiel Header Jimdo oder auch ähm, ähm, also wenn man, wenn man zum Beispiel auch für Google verifiziert oder für andere Anbieter das funktioniert ja immer gleich. Dann einfach Website verifizieren, Header und dann eben den Anbieter googeln. Genau, da haben viele wirklich Tutorials dazu, wo der Bereich ist, weil der mittlerweile eben gesondert ausgeschrieben ist, weil man den sehr häufig braucht. Auch wenn man zum Beispiel äh, den Facebook-Pixel installiert. Das ist immer der gleiche Bereich, wo man diesen Schnipselcode dann tatsächlich einfügt.
0: Okay, okay, danke. Das ist mega guter Insight. Ähm, das werde ich nachher gleich mal machen. Ähm, dann habe ich noch zwei Fragen zu Pinterest. Ähm, wie oft muss man pinnen? Bei Instagram ist es ja so, dass es jetzt mittlerweile so diese ähm, Vorschläge gibt, drei ähm, Beiträge pro Woche und ähm, x Reels und noch mehr ähm, Live-Videos und zehn Stories pro Woche. Und gibt es da auch so eine Daumenregel bei Pinterest? Also man sagt tatsächlich,
1: also grundsätzlich aktive Profile ähm, sieht Pinterest immer lieber als Profile, die zum Beispiel nur einmal im Monat pinnen. Ja. Und idealerweise pinnt man jeden Tag so zwischen 5 und 25 Inhalten. Das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr viel an. Aber, <lacht> Moment. Also wenn ich zum Beispiel eine Pin-Grafik erstelle, dann pinne ich die auf alle relevanten Boards und das sind vielleicht dann mal vier Pinwände, wo, wo dieser, dieses Thema drauf passt. Wenn ich also diese einen Pin-Grafik erstelle und die auf vier unterschiedliche Pinwände pinne, dann habe ich schon vier Inhalte. Wenn ich dann vielleicht noch einen fremden Pin pinne, also wenn ich auf zum Beispiel dein Profil gehe und irgendwas zum Thema Social-Media-Strategie bei mir pinne, dann ist das wieder ein Pin. Also man ähm, muss nicht jedes Mal komplett neue Inhalte erstellen, sondern jedes Mal, wenn man einen Pin repinnt, ist das ein, ein Pin an sich schon. Und deswegen sagt man so 5 bis 25, aber so Pi mal Daumen. Also es ist nicht schlimm, wenn man mal zwei Tage nichts macht. Es ist auch nicht schlimm, wenn man mal an einem Tag, wenn man ganz viele neue Pins für bestehende Blogbeiträge zum Beispiel erstellt, wenn man dann 30 Pins oder sowas an einem Tag erstellt.
0: Also das ist wirklich nur so der grobe Richtwert. Okay. Okay, das ist, ähm, das ist auch echt spannend. Es ist ein bisschen, also ich finde, wenn man es macht, führt es immer nach deutlich weniger Arbeit an als Instagram, weil diese ganze... Interaktion wegfällt. Man muss keine Nachrichten und keine Kommentare beantworten und ähm, aufpassen, dass man überall auch genug kommentiert und so weiter. Das ist das irgendwie das Angenehme an dieser Plattform. Man muss
1: sich nur Gedanken machen, verwende ich die richtigen Schlagworte, dann ja. findet man das und dann hat man eigentlich auch wieder seine Ruhe, ja. wenn man so möchte.
0: Ja. Und die letzte Frage, die noch aus der Community kam: Wie, ist das, wie sieht es eigentlich aus mit Werbebudget? Für Pinterest. Ab wann lohnt sich das zu nutzen? Was ist der Vorteil davon, wenn ich jetzt irgendwie genau in, in Pinterest-Ads investiere? Pinterest-Ads. Ähm, gleich, vielleicht ist es
1: ganz interessant, als Hintergrundwissen, die funktionieren bei uns erst seit ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren. Ähm, Anfang letzten Jahres ähm, sind die hier in Deutschland freigeschaltet worden und die haben auch noch ein paar Kinderkrankheiten. Das muss man. Ähm, erstmal wissen vielleicht, wenn man damit arbeitet. Es ist noch nicht ganz so intuitiv wie Facebook-Werbung zum Beispiel. Ähm, aber ähm, Pinterest-Ads ähm, sind aktuell noch günstiger als Facebook-Werbung, einfach auch, weil sie noch nicht ganz so häufig genutzt werden. Das heißt, man kann damit schon sehr gut sehr viel erreichen. Und das Ding ist, wenn man ähm, Pins pusht über Werbung, dann ähm, kann man natürlich auch wieder eintragen, wem sie angezeigt werden sollen ähm, und so weiter und so fort, wie man das von anderen Werbeplattformen kennt. Und ähm, sobald jemand diesen Pin repinnt, bezahlt man nicht mehr dafür. Also man, ich bezahle zum Beispiel 10 Euro dafür, damit dieser Pin Personen mit den und den Interessen angezeigt werden. Und wenn diese Personen hingehen und diesen Pin repinnen und dann repinnt ihn vielleicht bei denen wieder jemand, weil den, bei denen jemand auf der, auf der Pinwand sieht, dann bauen die sich kontinuierlich mehr Reichweite auf, ohne dass ich dafür natürlich bezahlen muss. Ich bezahle nur für das, was ich am Anfang ähm, ähm, definiere. Und das ist an sich sehr, sehr wertvoll, weil man darüber eben ähm, sehr viel mehr Reichweite bekommt, in den meisten Fällen, als man tatsächlich, ähm, wofür man tatsächlich bezahlt hat. Also das sind so die, die Hintergedanken bei Pinterest-Werbung. Ähm, und deswegen kann es sich schon sehr, sehr früh lohnen, dass man gezielt einzelne Pins, ähm, ja, via bezahlter Reichweite eben so ein bisschen pusht. Seien es auch nur ein paar Euro am Tag, ähm, und vielleicht nur gesonderte Inhalte. Und dass man da einfach mal schaut, wie funktioniert das Ganze. Ich persönlich würde tatsächlich damit anfangen, Pinterest erstmal grundsätzlich zu verstehen, weil die Pins, die dann über die Pinterest-Werbeanzeigen sehr gut funktionieren und auch nicht ganz so teuer sind, sind die Pins, die natürlich auch organisch sehr gut funktionieren. Aus dem Grund, was ich gerade beschrieben habe. Das heißt, dass man sich da erstmal so ein bisschen einfindet. Und wenn man dann versteht, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, dann kann man immer mal wieder gezielt Inhalte pushen, um einfach das gesamte Profil auch, ja, damit alle Inhalte auf dem Profil einfach sehr viel mehr Reichweite bekommen und alle Inhalte davon profitieren. Hm. Also mit dem Hintergedanken kann man für relativ wenig äh, Budget jeden Tag relativ viel erreichen. Und darüber hinaus könnte man dann natürlich noch ähm, gezielt wirkliche größere Werbekampagnen starten. Und da ist einfach das Wertvolle, dass die Leute auf Pinterest schon im Suchmodus sind, sie wollen bestimmte Inhalte finden und ich muss nur noch schauen, dass meine Inhalte genau dort angezeigt werden, also ähnlich wie bei Google-Werbung zum Beispiel. Und das kann man dann natürlich gezielt angehen und das, welches Budget man da hat, das hängt dann natürlich davon ab, was man im Endeffekt umsetzt mit den erreichten Menschen. Also zum Beispiel, ich verkaufe ähm, Online-Kurse, wenn... Äh, oder fangen wir anders an. Ich weiß, ähm, von 100 Leuten, die auf meine Webseite kommen, kauft, kauft einer vielleicht auch nur meinen Online-Kurs. Da kann ich mir anschauen, okay, ähm, was kostet es mich denn, damit 100 Leute auf meine Webseite kommen? Entsprechend, welches Budget habe ich denn dann für meine Werbeanzeige? Also mhm. pauschal zu sagen, welches Budget man hier investieren kann, das ist natürlich sehr schwierig. Es hängt immer davon ab, was man dann umsetzt und ähm, inwiefern das Geld wieder zu einem zurückkommt.
0: Ja, 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 ja. Klar, ich finde, dass sich das auch ähm, erstmal nur lohnt, wenn man wirklich ein Angebot auf der Webseite hat, wo man auch direkt was kaufen kann. Ähm, weil, ob sich das jetzt, ob sich jetzt Werbebudget für eine Newsletter-Anmeldung lohnt, das wage ich jetzt erstmal so zu bezweifeln, weil also die Rate für die Umsetzung, die ist dann doch ähm, relativ groß. Also. Ja, das muss man sich vielleicht vorher überlegen, ähm, wofür man das wirklich möchte. Halt einfach nur für mehr Aufmerksamkeit. Follower bezahlen nicht die Miete, denke ich halt immer. Ne? Also man muss halt gucken, ob man damit wirklich Kundinnen, zahlende Kundinnen irgendwie generiert. Genau,
1: also da würde ich auch darauf achten, dass man nicht zu sehr auf die Außenwirkung geht. Also nur um ja. eben eine höhere Followerzahl zu haben, das bringt einem erstmal gar nichts. Mhm. Ähm, sondern tatsächlich, oder auch einfach nur, um mehr Newsletter-Abonnenten zu haben, bringt einem auch nichts. Es sei denn, man verkauft eben mit dem Newsletter dann entsprechend und kennt dann die Conversion-Rates der einzelnen ähm, Stellen.
0: Mhm. Ja. ja, super, danke. Das war echt ähm, mega. Also für mich persönlich und ich glaube auch für die Zuhörerinnen, mega, mega spannend. Und ähm, ja, ähm, viel zu sich zu überlegen für die eigene Strategie. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder weitergeholfen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Wenn du Fragen oder Anregungen an den Podcast hast, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail. Du weißt, ich habe zwei Online-Angebote für dich und zwar sind das Mentoring-Programme, die ganz individuell auf deine Ideen, Vorstellungen, Visionen zugeschnitten sind. Ich kann dich entweder in einem Fünf-Wochen-Programm bei Let's Grow dazu begleiten, ein konkretes Programm umzusetzen oder wir nehmen uns mit Let's Bloom in drei Monaten einen kompletten Rundumschlag in deinem Yoga-Business vor, dazu auch eine Online-Marketing-Strategie, eine Webseite, Dein perfektes Angebot finden, deine yoga und einfach langfristig wirklich planen, damit du dich als Yogalehrerin teilselbstständig oder voll selbstständig machen kannst. Wenn du Interesse hast, dann melde dich sehr gerne bei mir und bis dahin wünsche ich dir einen Happy Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia.